0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 젊음과 열정 의지 이게 청년들이 가진 절대 무기라고 했죠. 하지만 요즘은 청년들이 뭔가를 시작하려면 그 열정과 의지만으로는 어려운 게 현실입니다. 부모 세대의 재력이나 그 인맥에 따라서 청년들의 고생의 강도, 사회 진출의 출발점이 달라지기 때문이죠. 그래서 등장한 게 수저계급론이기도 하죠. 자, 이처럼 이 젊은이들 노력을 해도 힘이 빠질 때 다큐영화 무순 세상을 가로질러 이 영화의 주인공인 권무순씨를 만나보면 어떨까요? 집안형편이 너무 어려워서 밤낮으로 아르바이트를 하며 생계를 이어가야 했지만 이 복싱 신인왕전에도 도전하고 이 부산에서 서울까지 470km를 뛰면서 희망을 캐고 의지를 불태운 청년이 권무순씨입니다. 다큐영화 무슨 세상을 가로질러 이 영화를 만든 남승석 감독 그리고 주인공 권무순 씨두 분을 만나봅니다.
0: 남승석 감독은 서강대학교 철학과에서 프랑스 과학 철학을 전공했고 같은 대학교 대학원 컴퓨터학과에서 인공지능을 전공했습니다. 시카고 예술학교에서 현대예술을 공부하면서 파리보자르에서 사진과 영화 작업을 했습니다 서강대학교 영상대학원에서 영상학 박사 학위를 받았습니다 2008년 영화 키키 고도를 시작으로 극영화 브레인 커뮤니케이션, 니나, 지혜, 감정교육 등을 제작했고 다큐멘터리로는 하동체복 두 사람의 노래와 무순, 세상을 가로질러를 제작했습니다 현재 연세대학교 매체와 예술연구소 연구교수입니다 권모순 씨는 1991년에 태어났습니다 낮에는 아르바이트를 하고 밤에는 밴드 뮤지션으로 활동했습니다 2016년 취미로 복싱을 시작해서 프로테스트에 합격했습니다 체력을 키우기 위해 매일 10km를 달리던 중 친구와 함께 부산에서 서울까지 1 1일 동안 470km 달리기 여행을 했습니다. 그 여정을 다큐 영화 《무슨 세상을 가로질러》에 담았습니다.
1: 남승석 감독 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 권무순 씨 예. 어서 오십시오. 안녕하세요, 권무순입니다. 네, 방금 이 소개 멘트에서 들었습니다만 남승석 감독은 영화를 전공한 현재 대학 교수이면서 영화 감독 맞죠? 아 예. 그죠? 예. 권무순 씨는 복싱 신인왕전 그래 서 갔어요?
2: 네네 결승전까지 진출을 했었었고요.
1: 아네
2: 결승전에서 1라운드에 처참하게 케이우를 <웃음> 당하긴 했지만. 아이고
1: 네. 그 후에
2: 복싱 계속해요? 어그 이후로 이제 시합은 아직. 지진 않고 있고요. 사실 제가 복싱을 시작할 때 아무래도 나이도 스물 28살 정도였고 제 부모님이 걱정을 많이 하시잖아요. 아무래도 네. 그런 운동이다 보니까. 그래서 아, 질 때까지만 내가 한번 해 보겠다. 했는데 이렇게 빨리 질지 올랐습니다. <웃음> 예, 예. <웃음>
1: 그래서 지금 복싱은 안 하고 예, 네,
2: 지금은 그냥 취미처럼 하면서 음. 이제 체육관 일 가끔 도와드리고 또 체육관에 선수하고 싶은 친구들 있으면 뭐 트레이닝 하는 거좀 도와주고 네. 네, 그런 것만 하고 있습니다.
1: 두된 직업은 뭐예요? 그렇게?
2: 어 지금은 사실 구직을 또 하고 있는 상황인데요. 오. 현재는 대학원 다니면서 구직을 하고 있고 작년이랑 재작년에 이제 학예회사 일을 시작을 했습니다. 학예회사? 네. 큐레이터 일 쪽으로 해서 음. 2019년에는. 박물관
1: 쪽이 큐레이터를 네, 맞습니다. 말하는 거죠? 네.
2: 돈니은 박물관 마을이라는 곳에서. 이제 학예 보조 일을 처음으로 시작을 했고 작년에는 충주의 세계수문화박물관이라는 곳에서 예, 예. 네,
1: 학예연구원으로 일을 하다가 현재는 구직 중입니다. 예. 그 복싱 신인왕전 준비하던 때가 몇 년도죠? 2018년입니다. 벌써 3년 전이고요. 남감독님하고 방금 얘기했듯이 대학 교수이며 영화감독하고 온갖 알바를 하다가 복싱 신인왕전 준비하던 젊은이하고 두 분이 서로 연결되는 맥이 없어요. <웃음> 어떻게 만나시게 된 거예요?
3: 어, 제가 자주 가던 샌드위치 가게에서 어. 그 아르바이트생으로 권무순 씨가 일하고 있었습니다. 아. 예, 그래서 제가 단골이라서 예. 이게 서로 얼굴을 예 알게 돼서요. 어. 그래서 예 알게 됐습니다. 얘기도 나누고 아 뭐. 올리브 좀더 넣어주세요. 양상추 더 넣어주세요. 더 넣어주세요.
1: <웃음> 이 정도. 제가
3: 거지. 올리브를 하도 많이 넣는 손님이라 기억을 <웃음> 하고 있었거든요.
1: 그야말로 우연히 만나게 된 거네요. 아 예. 그러다가 영화를 찍게 된건 어떻게 된 거예요?
3: 어, 그 제가 자주 가는 그 샌드위치 가게에서 무손 씨가 계속 일을 했습니다. 그런데 일하는 모습이 너무나 발랄하고 음. 뭔가 자발적인 모습을 봤어요. 그래서 그. 어 되게 특이하다. 그런데 그한 달이 지나고 두 달이 지나고 세 달이 지나도 계속 일을 열심히 하고 있는 거예요. 예. 원래 자발적인 삶을 사는 사람들은 지속성이 좀 떨어지는 경향도 있고 <웃음> 그래 그렇게 그래서 어 되게 그강직아이 예, 강하면서 음. 또 지속적인 그 젊은 친구구나 하고 있었는데 어느 날 눈에 멍이 들어 있는 거예요. 어이고. 그래서 아저 친구가 싸웠나보다. 어. 그리고 주문하면서 혹시 권투하세요? 하고 물어보니까 어떻게 하셨죠? <웃음> <웃음>
1: 그렇게 말하는 속으로는 <웃음> 싸웠나보다 생각했는데 어, 예, 예, 예. 근데, 근데 말로는 권투하세요 <웃음> 아, 아, 그 직접적으로 싸웠나요? 이렇게 <웃음> 하기가 <웃음> 그래서 얼굴에 네. 멍이 들어 있으니까
3: <웃음> 예. <웃음> 그렇게 물어봤는데. 그 건투 한다는 말을 듣고 어. 아이 친구가 되게 뭔가 특별한 게 있구나라는 생각 직관적으로 예 그런 생각이 들었습니다. 네예 그래서 어느 날아꼭 한번 다큐멘터리 촬영에 관심이 있는지 물어봐야겠다는
1: 생각을 하게 됐습니다. 이 젊은이가 사는 모습을 담는 다큐멘터리. 아예 예. 예. 어그 얘기를 처음 듣고 어땠어요? 갑자기 황당하게. 어 처음에는. 근데
2: 딱 특별히 막 뭔가 의심은 안 했고 그냥 아 어, 그렇구나 해서 그 사실 별 생각이 없었어요. 그래서 음. 어 영화를 그러다가 제의를 하셔서 찍어보고 싶다. 처음에는 그냥 아 재밌겠다. 네. 또두 번째는 어, 어디 술자리 가서 얘기할 만하겠다. <웃음> 네, 세 번째는 아 이런 어, 얼마나 영상을 찍게 될지 몰랐지만. 아내 한때를 그렇게 되게 선명하게 남겨두면 나중에 오. 아주 좋은 그렇죠. 기억이 되겠다 싶어서 좀
1: 흔쾌히 아, 한번 해보겠습니다 이렇게 말씀드렸고 그게 그렇게. 이제 3년 전 낮에는 아르바이트하고 밤에는 네. 밴드 뮤지션으로 활동하던? 아, 네 맞습니다 그때 뭐, 어떤 밴드?
2: 어 그냥 락밴드인데 어. 어, 사실 제가 그때는 좋아하는 음악은 원래는 저는 60, 70년대 음악을 되게 좋아해요 비틀즈 뭐 이런 아버지께서 그런 음악을 좋아하셔서 영향을 많이 받았는데 어, 그때 하던 밴드는 뭔가 그래도 아이 음악으로 좀돈좀 좀 벌어보고 싶다 약간 해서 예. 어떻게 하면 대중적인 거를 팔수 있을까? 그런 고민을 하면서 이제 노래를 만들 때였는데
1: 뭐, 직접 예, 어, 작곡도 하고? 네, 작곡도 하고 어, 작사도
2: 하고 부르기도 해요? 아 제가 노래를 잘 못해가지고 기타를 칩니다. 기타. 지금, 네.
1: 어, 지금 밴드 활동은 해요?
2: 지금은 어, 그전처럼 막 활동적으로 하진 않지만 그냥 혼자 집에서 곡도 쓰고 음. 이제 저는 같이 음악 같이 음악하던 친구들은 지금도 연락을 아주 자주 해가지고 예, 예. 네, 서로 막 그런 얘기하면서 어, 누구 만들 때 음악도 도와주고 이런 것들은 하고 있습니다.
1: 음. 남 감독은 이제 그런 얘기들을 쭉 들은 거죠. 이 젊은이의 사는 모습을
3: 아, 사실은 거의 모르는 상태에서 음. 어, 그 직관적으로 좀 굉장히. 예, 자발적인 삶을 사는 사람이 많지가 않으니까 청년들이 요새 많이 힘들어 하잖아요. 예, 예. 그리고 뭔가 이렇게 제안을 했을 때도 의심부터 하는 경우가 음. 많아서 사실은 근데 거침이 없는 말투와 이런 <웃음> 그리고 굉장히 성실한 태도 어. 이런 것들이 어, 뭔가 특별한 것이 있지 않을까 예, 하는 생각이 예. 들었습니다. 그래서 사실 아무것도 모르는 상태에서 사실은 그예 굉장히 좋은 캐릭터겠다. 음. 그리고 제가 사실은 그 20대, 50대, 80대 그 세대별 초상화 다큐멘터리를 만들 계획을 했었거든요. 아, 그래서그
1: 기획에 딱 들어맞는 20대네요.
3: 예, 예. 그렇군요. 그렇죠. 예. 어. 그, 그 영웅적인 20대나 그 50대나 80대를 다루기보다는 어떤 평범하면서도 그 무너지지 않는 예. 자발적인 삶을 사는 그런 사람들을 그 다큐멘터리로 소박하게 담고 싶었거든요. 음. 그런데 그 거침없는 무슨 씨를 만나니까 어이 이 친구랑 하면 뭔가 되겠다. 알겠어요. 예, 그래서
1: 조금 어느 정도 제작 기간이 걸린 거예요?
3: 어 2018년부터 2019년까지 매일 찍지는 않았고요. 물론그 네. 치고 이렇게 그 어, 다큐멘터리는 기본적으로 치고 빠지는 어떤 음. 게릴라적인 어떤 방식으로 촬영을 합니다. 그래서 맨 처음이 갑예 갑자기 부산에서 서울까지 달리기를 한다 그리고 아맨 처음은 원래는 권투 권투 음. 시합을 한다 이거였습니다. 예, 예, 예. 아 그러니까 그 전체적으로 어떤 기획을 제가 한게 아니라요. 저 다큐멘터리 찍는데 권투가 들어가면 좋지 않을까요? <웃음> 뭐 이런 식으로 권투 어. 경기가 있어요. 그래서 어. 찍으러 오세요. 그리고 부산에서 서울까지 달리기를 하기로 했는데.
1: 이런 게다 권무순 씨의 예, 기획이었죠. 그렇죠. 예, 예. 어.
3: 그래서 사실은 그 제가 20대에 대해서 잘 몰라서 <웃음> 그리고 사실은 제가 50이, 50이 되면서 저는 매, 어, 평생 청취일 줄 알았거든요. 근데 <웃음> 50이 되니까 그 20대와 얘기할 때 거의 대화가 되지 않는 거예요. 거리감이
1: 있죠. 예, 예. 이
3: 세대차를 느끼면서, 어, 20대에 대해서 좀 이해하는 계기를 어떻게 보면 작품을 또 접근하게 됐습니다. 본인의
1: 개인적인 어떤 그런 욕구도 있고 예, 예. 또 원래 20대, 50대, 80대 그려보고자 한 그런 기획에도 맞아떨어지고 이, 예, 맞습니다. 그런데 우리 이렇게 한번 찍어보자라는 기획은 남감독 머리에서 나온 게 아니고 곤무순 어, 아, 예. 씨의 삶을 따라가야 되니까 예, 예. 그렇군요. 그런데 예, 예. 부산에서 서울까지 470km는 어떻게 왜 달리게
2: 된 거예요? 어, 이게 영화 때문에 하게 된건 아니고요. 처음부터 이제 복싱 시합 그리고 달리기 그다 음악도 음에 원래 하고 있었고 음. 그런 건 원래 계획이 되어 있었는데 그 그런 중그 와중에 감독님께 제의를 받은 그 거죠 달리기는 그러면 네. 복싱을 잘하기 위한 운동? 네, 처음에는 그렇게 시작을 했는데요 이제 영화에 출연하는 또 다른 친구가 있어요 태원이라는 친구인데 저랑 같이 아르바이트를 하다 만난 음. 친구거든요 그 친구랑 술을 먹다가 거의 처음 만남 혹은 두 번째 만남 정도였는데 저는 이제 복싱 선수들이 달리기를 항상 하잖아요 그래서 난 달리기를 아침마다 한다 그렇죠. 아니, 그 친구도 이제 워킹홀리데이를 준비하고 있었는데 그러면서 자기도 체력적인 걸좀 보강하려고 달리기를 시작했다 얼마 오, 전에 그래서 예, 보고, 예. 괜찮다 우리 그럼 같이 한번 뛰어보자 이렇게 얘기를 하다가 너무 좋다고 하더라고요 그런데 같이
1: 뛰어보자 그러면 아침마다 만나서 한 1시간 뛰면 네네. 되지 왜부산서 서울까지 야, 예, 예.
2: 그래서 그 얘기를 하다가
1: 예. 어, 야, 그 우리 그래도 그냥 하면 재미 없으니까 음.
2: 어, 우리 어디 땅끝마을이라도 가서 뛰어올까? 이렇게 사실 농담식으로 약간 어. 얘기를 했는데 이 친구가 아형 너무 좋지 이러는 거예요. 어, 어. 그래서 어, 저도 말한 게 있으니까 아, 이제 지켜야겠다 이런 생각이 들어서 음. 그래서 어떤 목표나 목적이 있고 혹은 뭐 이유가 있어서 간게 아니라 진짜 예. 그냥 술자리에서 호기사아 했던 말들이 아 이걸 하고 나니까 근데 또 하고 나면 너무 재밌을 것 같은 거예요. 네. 그래서 가게 되었습니다. 남승석
1: 감독 입장에서는 대어를 낚은 거네요. 예, 그렇죠. <웃음> 아니, 이거 뭐 그냥 밋밋할 줄 알았는데 웬 갑자기 큰 스토리가 생기잖아요. 예, 영화를 처음 시작할 때 모든
3: 사람들이 말렸습니다. <웃음> 아니, 평범한 20대 <웃음> 그래. 후반 아르바이트생을 데리고 뭐, 장편, 뭐 장면이 나오겠냐. 예, 장편 영화를 어떻게 찍냐. 그리고 찍으면 누가 보냐. 음. 그래서 사실은 그런데 저는 그... 뭐라고 해야 되나 자기 의지대로 사는 사람들이 사실은 많지가 않아서 저는 그 뭔가 자발적인 삶을 사는 권무순 씨를 보면서 그 맹목적인 음. 어떤 방향을 선택하고 뭔가 그, 있을
1: 거라고 짐작했 예, 시도하는 어.
3: 그런 자세가 뭔가 저랑도 좀 닮아, 닮았다는 생각이 들었고 예. 예, 그런 모습에 무슨 일이 벌어질 거다. 특히 근데. 카메라가 어떤... 카메라는 어떤 마법과 같은 어떤 효과가 음. 있습니다. 카메라를 세상에 들이대면 세상이 무대가 되고 그 세상에 살고 있는 사람들은 그 무대의 주인공이 됩니다. 음. 그리고 사실은 그 부산에서 서울까지 11일 동안 달리는 동안 카메라를 들이대는 순간 고무순 씨는 멈출 수가 없는 거예요. 힘들으면 그렇죠, 그렇죠. 기차 타고 가야 되는 집에 가야 <웃음> 되, 가, 가도 되는데 음, 카메라를 음. 계속 찍고 있으니까 <웃음> 예, 그렇게, 그, 예, 그런
1: 어떤 에피소드가 있습니다. 잘됐다 싶었고 그게 또이 달리기를 끝내게끔 만드는 힘이 되기도 했고 네. 네 그랬을 거 어. 저도 생각합니다. <웃음> 언제까지 뛰었어요? 어,
2: 정확하게 기억은 안 나는데 이제 이 날짜는 한 11일 정도 걸렸습니다.
1: 11일 동안에 네, 470km? 음, 실제로는 그0
3: 0 600km 뛰었는데요. 어. 왜냐면은 길을 잘못 들면 2km, 아, 그렇죠. 만약에 2km를 잘못 가면 다시 돌아와서 그러니까요, 그러니까. 또 가야 되니까 4km를 손해보게 됩니다. 그래서 사실은 계속 헤매기도 하고 그랬기 때문에 아니, 그러면
1: 하루에
2: 50km씩 뛰었다는 거 아니에요? 네, 정말 많이 가는 날은 60km 좀더 가는 어. 날도 있고 어. 어, 이제 사실 가는 날 장마가 너무 많이 와서 비 맞으면서? 네, 그러다 보니까 처음에 이제 또 산을 넘었어요 문경세제 그럴 때는 이제 좀 아무래도 거리가 좀 짧아져서 뭐한 음. 40km 조금 안될 때도 있고 그만큼 또 가야 되니까 나중에 60km 넘게갈 때도 있고 그래그
1: 달리면서 뭐 무슨 편말 같은 거써 붙였어요? 부산에서 서울까지 국토 대장 뭐 이런 거? <웃음> 그런 건안 했고요. 처음에
2: 제가 일하는 그그 그 샌드위치 매장이 프랜차이즈 매장인데 거기서 쓰는 두건 같은 게 있거든요. 반다나라고 해야 되나? 그래서 그거를 처음에 가방에 매달았었는데 음. 한 이틀째쯤 되니까 어느, 어, 언젠가 떨어져 있더라고요. 그래서 <웃음> 예.
1: 그냥 그다음부터는 막 달렸었어요. 그냥 둘이서? 네네네. 그럼 사람들은, 사람들은 왜 저렇게 뛰는지 모르겠네요? 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이제 저희가 주로
2: 자전거길을 많이 갔어요. 예. 거기가 좀 예. 안, 그나마 안전하니까. 예. 네, 가다 보면 은 이제 그냥 자전거가 먼저 지나가고 저희를 그래서 앞에 쉼터들이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 쉬, 쉬시다가 저희가 오면은 물어보시더라고요. 딱딱 봐도 행색이 약간 그렇죠. 뭔가 누추하고 이러니까 그러면 이제 서로 얘기하면서 이제 자전거로 부산에서 서울까지 가시는 분들도 있고.
1: 근데 우리는 달려서 갑니다. 네,
2: 저희는 걸어서 갑니다. 그럼
1: 뭐라고들 얘기하시던 거요막 어,
2: 근되대 뭐 응원을 많이 해주셨던 것 같아요. 예, 네네. 예. 아 그런
3: 거왜 하냐 이런 말은 별로 못 들어본 것
1: 같고 음, 아 근데, 멋있다.
3: 이런 그런데 그런 이런 엉뚱한 친구들이 또 많이 있습니다. 예. 길 가다가
2: 대구에서도 한번 저희 같은 사람들을 봐주셨고요.
1: 그 사람들도 부산서 대구까지 진짜 서울까지 뛰는 거예요? 그분은 거꾸로 서울에서 부산까지 <웃음> 걸어서 오고
2: 계신 분들이었어요. <웃음> 어, 어.
1: 근데
2: 저희가 비 때문에 길을 어쩔 수 없이 틀었었거든요. 예, 대구로. 예. 그래서 평, 원래 계획대로면 만날 수 없는 곳에서 그두 분을 만나서 처음에는 서로 멀리서 딱 보고 그태원이라는 친구랑 저랑 아, 딱 봐도 저 사람도 왠지 서울에서 걸어오는 것 같다. 근데 그쪽도 눈치를 챈것 같아요. 감이 오는군요 이제. 네. 어. 근데 서로 이렇게 스쳐 지나갈 때까지는 말을 못 하다가 이렇게 지나가서 제가 뒤로 돌아봤는데 그분도 뒤돌아 보고 음. 있더라고요. 그래서 아 혹시 이러니까 그분들도 아 혹시 뭐 이런 식으로 말씀을 그, 그, 하셔서
1: 그분들은 왜 서울에서 부산까지 걸어간대요? 훅싱 <웃음> 선수 할 꿈이 있는 것 같고. 그러게 그 뭔가 근데, 한 번쯤 해보고 싶었다, 이런 <웃음> 얘기가
2: 많았던 음. 것 같아요. 저희가 여주에서도 밤에 어떤 분이 저멀리서 완전 이렇게 어두우니까 빛나는 그, 야광, 예, 네, 야광. 음. 네다 팔찌 같은 걸하고 가시더라고요. 그래서 딱 봐도 저분도 서울에서
3: 가는 것 같다 해서 다 비슷한 나이 또래요? 예. 네네네. 네, 네. 어. 이게 되게 재밌는 게요. 어제 또래는 거의 없었습니다. 5 0대는 <웃음> <아니죠>. 없어. <없죠. 웃음> 예, 20대의 청년들이 그냥 무작정 맹목적으로 부산에서 서울까지 달리는 네, 그런 네. 아니면 걷던 그런 친구들이 서로 만나면 서로 알아보는
1: 나름의 사연이 있을 거예요. 네. 사연. <웃음> 예. <웃음> 그렇죠. 예. 음. 그럴 수도 있겠네 그럼 요 다큐 영화는. 그 부산에서 서울까지 달리는 그 장면이 주된 겁니까? 아니면 그건 그냥 일부에 해당됩니까? 어떻게 됩니까?
3: 예, 일부에 해당됩니다. 음. 어, 주된 거는 사실은 그 권모순 씨의 인터뷰가 주, 가 되고요. 예. 박태원 씨의 인터뷰가 좀, 어, 덧붙여지면서. 그리고 그 IMF 세대입니다. IMF를 어린 시대에 겪은 세대입니다. 그 20대가. 그러니까.
1: 91년생이니까? 예, 예. 초등학교 들어갈 때쯤 IMF 예, 예. 겪은. 그래서
3: 제가, 그냥 제가 이해한 바로는요. 그 사실은 부모님들은 어린, 어린 자식들에게 IMF의 위험을 알리고 싶지 않았을 거 아니에요. 그러니까 아마도 그 작은 집으로 이사 가더라도 네. 집이 안 좋아져서 작은 집으로 이사 가더라도 그 아, 그냥 우리가 이사 하게 됐어 라고 얘기하지 경제적으로 어려워졌어 우리가 힘들어 이렇게 배경은 얘기한. 모르죠. 예. 하지만 그런 어린 학생들이 어린, 어린이들이 사실은 무식적으로
2: 알아차리잖아요 음,
1: 무순씨 아버지도 혹시 IMF 때문에 뭐 일일 당했어요 죠
2: 저희 그러니까 저는 아버지께 직접적으로 IMF 때문에 힘들었다라는 사실 말은 못 들었는데 그 시기쯤에 그러니까 2002년 이때쯤에 저희 집이 많이 힘들어져서
1: 음, 네, 네.
3: 네. 저, 제가 인터뷰하면서 느낀 거는요 무슨씨가 IMF 때문에 우리는 안 망했다. 음, 계속 음. 그러는 거예요. 음, 음. 그런데 시기적으로 IMF 때문에 망했거든요. 제가 보니까. (웃음) 그리고 여러 가지 문제가 그때 많아서 사실은 집을 계속 옮기고 그리고 결국에는 같이 못 살게 되고 음. 그런 상황이 그 IMF 기간 동안 있었는데 그러니까 이게 굉장히 어떻게 보면 은 부모님들이 얼마나 훌륭한지 네. 어떻게 해서든지 네. 아이들이, 네. 상처 네. 바- 안 하고. 예, 아이들이 상처받지 않도록 알겠어요.
1: 그치. 그러나 아무튼 집안 형편은 어려워졌고 네. 초등학교, 중학교 다니는 과정에서도 어, 충분한 지원을 받지 못했고. 뭐그 음, 뭐, 그러다, 그렇게 된 세대들이 있잖아요. 네네, 그 주변에도 많이 네네, 있잖아요. 네네. 같이 달리기 한그 박태원 씨? 네네. 그분도 비슷한 거 아니에요? 네네, 맞습니다. 그 예, 똑같습니다. 똑같죠? 똑같이, 네. 그러니까
3: 아까 말씀하셨던 그 사연이 그런 것 같습니다. 그래서 음. 사실은 박태원 씨, 아, 그러니까 저는 무순 씨가 독특해서 선택을 했는데 무순 씨가 다, 같이 달리기로 한 박태원 씨가 무순 씨랑 사사연이 거의 비슷한 거예요. IMF 때 빨간 딱지가 붙고 그리고 그 주변에는 그런
1: 비슷한 사람들이 또 많더라.
3: 아예그 그 서로 세대에. 예 아무래도 서로 아픔을 공유하면서 음. 직접적으로 IMF를 언급하지는 않습니다.
1: 예, 예 그런데
3: 그런 그 사람들이 같이 이렇게 달리기를 하거나 예, 하면서 어떻게 보면은 그 아까 그예 그거를 저는 약간 초월적인 초월적 비정상적인 음. 건강함 음. 그러니까 자기의, 자기의 고난과 아픔을 거의 초월적으로 극복해보고자 하는 어떤 예. 건강한 20대 애들의 어떤 몸부림 그런 어떤 몸짓 그런 걸로 저는
1: 약간 파악을 했습니다 남 감독님의 저런 표현에 대해서 어떻게 생각해요? 저는 좀막좀하다 좀 못적. 약간 못적죠? <웃음> 난 그냥 살아갈 뿐인데. <웃음> 네,
2: 부끄럽고 <다> 좀 <웃음> 그렇죠. 뭐 개인적으로 이제 뭐 부끄럽긴 한데,
1: 그렇게 말씀해주신 건 되게 감사하고 네. 고맙고. 하나 더 들어가서, 그러면 이제 남감독께서 이제 50대라고 하셨으니까, 그 남감독이나 뭐제 세대들은 어려서 다 어려웠잖아요. 근데 이제 91년생 권무순씨 같은 세대들은 옆에 친구들을 보면 부모님들이 잘 사는 집들이 상당히 있는데, 비교적, 상대적으로 네. 나는 더 어렵다. 그런 게 느껴지지 않아요? 네. 느꼈던 것 같아요. 그리고
2: 그리고 지금도 저도 대학에서 만난 친구들을 보면 다 다른 가정 형편을 갖고 있으니까 더더욱 그런 것도 좀 지금도 느끼는 것 같아요. 사실은.
3: 제가 음. 사실은 그 무순 씨랑 인터뷰하면서 가장 감동을 받았던 대목이 있습니다. 무순 씨의 캐릭터가 드러나는 아버지가 그 삼촌 공장에서 일하는데 작업용 잠바 있잖아요. 음. 점퍼를 겨울에 점, 어, 이렇게 따뜻한 옷을 살 수가 없으니까 무슨니까 그걸 입고 온 거예요 어, 학교에 어. 그러니까 학막 학,
2: 공장 다, 로고가 박힌 네, 그 안전제 이런 거 써져 있는 거잖아요. 그런데
3: 그래서 제가 무슨 그 친구들이 가만 히 있었나 했더니 그렇죠. 무슨 씨가 그러는 거예요. 친구들이 막 놀렸다고 음. 그러면 뭐라고 대답했어요? 그러니까 네. 제가 제가 대답할까요? <웃음> 어, 그냥 너도 이거 봐라. 진짜 따뜻하다. 어. 옷은 따뜻하다. 예, 네. 음. 이, 이 말을 듣고 사실은 저는 약간 어, 어, 예, 제가 못그 말을 못할 거. 알겠습니다. 예, 존경스러운 마음이 들었습니다. 어린 친구지만 영화가
1: 완성된 건 2년 전이죠. 어
3: 완성된 거는 2019년 그러니까요. 예, 그때
1: 부산 국제영화제, 서울 환경영화제 등등에 초청돼서 상영됐고 예, 그렇죠? 평화영화제에서. 어 무슨 시도쿠 그 완성된 영화를 이제 2년 전쯤에 봤을 거 아니에요? 네 그렇죠. 영화제에서 저도 보고 예, 부산... 느낌이 어땠어요? 어 사실 그막
2: 영화제 같은 거면 하 이제 리뷰 같은 걸 쓰시잖아요. 예, 예. 그래서 리뷰 기억에 남는 거는 어떤 분이 이제. 제가 다른 일을 여러 가지 일을 하는데 그 일을 할 때마다 제 얼굴 표정이 다르다고 음, 하시더라고요. 음. 근데 그게 저도 되게 인상적이었고 저도 그렇게 다시 보면서 아, 내가 어떤 일을 할 때, 뭐 열중을 할때 그리고 거기에 음. 빠져들었을 때 저런 모습들이구나 네. 하는 걸 느끼게 된것 같아요.
1: 남승석 감독은 무슨 얘기를 하고 싶었어요? 이 영화를 통해서.
3: 어, 어 <웃음> 진짜 어려운 질문인 것같습니 <웃음> 사실은 어, 저는 아까도 말씀드렸지만, 저는 그, 영원히 청춘일 줄 알았습니다. 음. 이렇게 제가 기성세대가 <웃음> 되고, 그, 세대, 20대와 세대차를 이 느끼면서 전혀 이해할 수 없는 음. 어떤 사고, <웃음> 사고 방식에 대해서 자, 저도 놀랐거든요. 예. 근데 사실은 이번에 만들면서 20대를 이해했다기 보다는 음. 20대에게 필요한 거는 20대가 얘기할 수 있는, 기회를 주는 거,
1: 음.
3: 20대가 무언가를 할수 있는 공간을 주는 거. 그래서 이번 영화가 사실은 아까도 말씀드렸지만 그 전체적으로 제가 기획을 해서 한게 아니라 무슨 씨가 하고 싶은 거를 직접 기획해서 예, 예. 네. 그 저, 직접 기획 어, 직접 기획을 한건 아니지만 거의 기획을 했다고 음. 볼수 있게 음. 그 어떤 장이 마련되고 자기가 그, 그 카메라 앞에서 무, 어떻게 보면 주인공이 되는 거 있잖아요. 예, 예. 20대 의 가장 부족한 지점이 주인공으로서 어떤 세상의 주인공이라는 어떤 그런 자신감이 부족한 것 같습니다. 그래서 그건 우리 기성세대가 어떤 장을 기회나 이런 것들을 마련해 주지 못했기 때문이라는 생각이 이번에 이 작품을 통해서 들었습니다.
1: 남승석 감독이 오늘 저랑 이야기를 나누는 도중에 몇 가지 특별한 표현들을 사용한 걸 제가 정리하면 자발적 삶이 표현을 몇번 썼어요. 어려운 상황에서도 주체의식과 주체의지를 가지고 자발적 삶을 사는 젊은이. 그들에게서 느껴지는 초월적이고 비정상적이라고 보여지는 건강함. 그걸 보여주고 싶었던 거 아닙니까? 사실은 그걸 <웃음>
3: 보여주는 게요. 예. 되게 성찰적이면서 수도자적인 어떤 지점이 있습니다. 예. 그런데 또 가슴 아픈 지점이 그렇죠. 있습니다. 음. 왜냐하면 이 현실이 그렇게 냉넉한 사회라는 뭐, 거죠. 그러니까 예. 그런
1: 뭐 건강함을 보여도 지금 버젓한 직장에 편하게 고액 연봉 받는 삶은 아니잖아요.
3: 예, 맞습니다. 그렇잖아요.
1: 네, 그게 그만큼 현실은 묵묵치 않다. 네. 그러나 젊은이들은 그럼에도 불구하고 뭔가 도전하고 건강을 잃지 않는 모습들이 있더라. 이거 네. 아니겠습니까? 그러니까
3: 무슨 무슨 씨 같은 사람도 있더라. 그렇죠. 예, 이런 게이 음. 영화에서 얘기하고
1: 싶었던 그런 거였던 것 같습니다. 곧무순씨는 같은 또래 젊은이들이 이 영화를 보고 네. 뭘 느꼈으면 좋겠어요? 어. 이제 저는
2: 그 영화를 그런 분들이 보고 저를 좀뭐 너무 영시하거나 <웃음> 특별하게 평가하거나 그러진 않았으면 좋겠고요. 그냥 아 저렇게 사는 삶도 있구나. 음. 저런 사람도 있구나. 그리고 뭔가 뭐 감독님의 표현에 빌리자면 저렇게 무모하게 살아도 그냥 어떻게든 저는 사실 나름 행복하게 살고 있거든요. 예. 나름 행복하게 사는 삶이 있구나. 그냥 그렇게 어떤 한 사례로서 그냥 음. 받아들여주시면 감사할 것 같습니다. 덤덤하게? 네. 네. 네.
1: 저게 또 20대 특징이에요. 뭐든지 <웃음> 아, 예. 물어보면 그냥 덤덤하고 쿨해요. <웃음> <그래요. 웃음> 예. <웃음> 무슨 세상을 가로질러라고 하는 참 의미심장한 영화가 곧 개봉을 하네요. 이 영화를 만든 남승석 감독 그리고 주인공 권무순 씨두 분을 함께 만났습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.